0: Hola a todos. Hace muy pocos días os hablaba de una serie de sentencias que se han conocido a finales de enero, en las que se trataban tanto la Comisión de Apertura como los gastos hipotecarios. En esa grabación me centré en lo que dijo el Tribunal Supremo sobre la Comisión de Apertura, una grabación que, si no lo has hecho aún, te animo a ver y escuchar. Sin embargo, no dije nada sobre lo dicho en relación con los gastos de hipoteca, que es sobre lo que os voy a hablar hoy. Porque aunque pudiera parecer que ya estaba todo dicho, aún hay puntos de discusión sobre este tema. Así que quédate conmigo y te explico las últimas novedades que nos ha traído el Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios. Antes de entrar en el asunto que os traigo hoy, me presento. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Yuris firma abogados. Como he dicho al principio, el pasado 24 de enero conocimos distintas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación tanto con la Comisión de Apertura como con la cláusula de gastos hipotecarios. De ellas, ya os he hablado sobre lo que dice el Tribunal Supremo respecto de la Comisión de Apertura, pero aún no os he comentado qué hay de nuevo ahora otra vez con los gastos de hipoteca. Y a eso voy hoy. Hasta ahora, el Tribunal Supremo se ha referido a la cláusula que deriva en el consumidor el pago de todos los gastos que conlleva la, la constitución de un préstamo hipotecario en distintas ocasiones. La primera sentencia que dictó sobre esto fue a finales del año 2015, declarando nula esta cláusula y tras esta han sido varias las sentencias que hemos conocido. Sin embargo quedaban daban algunos aspectos sobre los que no se había pronunciado y que ha hecho que en estos últimos años hayamos tenido sentencias de los distintos juzgados y tribunales que daban una solución distinta al mismo, al mismo problema. Me estoy refiriendo a la consecuencia que debía tener la declaración de nulidad de esta cláusula, en particular sobre cada uno de los gastos que podría recuperar el consumidor. Como no existía un criterio claro, Dependiendo del juzgado que conociera de cada asunto, nos encontrábamos con sentencias que entendían que todos los gastos debía haberlos asumido el banco y no el consumidor. Otras establecían que dentro de cada uno de los gastos, notaría, registro, gestoría, etc., había que entrar a valorar si debían repartirse entre el consumidor y el banco, si solo el consumidor o si solo el banco. Y es sobre esta cuestión sobre la que ahora se ha pronunciado el Tribunal Supremo, sobre la consecuencia que tiene esa declaración de nulidad. Hasta ahora, lamentablemente, la única consecuencia que ha quedado clara es la que tiene que ver con el impuesto de actos jurídicos documentados. Todos recordaremos el escándalo que ha habido recientemente con este tema y los cambios de opinión del Tribunal Supremo que han beneficiado claramente a la banca, por lo que sobre esto recuerdo que el Tribunal Supremo reitera nuevamente que el impuesto le corresponde pagarlo al consumidor, por lo menos hasta la reciente modificación de la ley. Sin embargo, no conocíamos aún la opinión de este tribunal respecto de otros gastos, como los de notaría, gestoría, ni registro, ya que respecto del gasto de tasación no se dice nada en estas sentencias, por lo que aún queda esa cuestión sin resolver. Bien... Eh, pues voy a entrar a explicar lo que sucede con cada uno de estos gastos sobre los que se pronuncian en estas últimas sentencias. Sobre el gasto de notaría, la sentencia recuerda que la normativa que regula quién debe pagar el coste de una escritura pública lo que establece es que tendrá que pagarlo la parte a la que interesa el otorgamiento de esa escritura. Ante esto, la conclusión que se alcanza en la sentencia es que la intervención del notario interesa a las dos partes, al banco porque consigue tener la posibilidad de inscribir en el registro de la propiedad una hipoteca en su favor que garantiza el cobro de la deuda, y al consumidor porque de esta forma, es decir, estableciendo una hipoteca sobre su vivienda, consigue acceder a un préstamo en mejores condiciones que si no se estableciera esa garantía hipotecaria. Con este argumento, el Tribunal Supremo determina que el coste de notaría debe repartirse a partes iguales, al 50% entre el banco y el consumidor. De otro lado, también se afronta ahora lo que debe ocurrir con el gasto del registro de la propiedad. Este gasto es el que se genera al inscribir la hipoteca como una carga sobre la vivienda. Bien, pues. Eh, al igual que respecto del gasto de notaría, lo primero que hace la sentencia es recordar lo que establece la norma respecto de quién debe pagar este tipo de gastos. Sobre este tipo hay muchas menos dudas, porque la norma es muy clara. Lo deberá pagar aquel a cuyo favor se inscriba el derecho que sea. Si lo que se inscribe es una hipoteca en favor del banco, es claro que también es quien debe afrontar el pago en su totalidad de la factura que se va a emitir realizar esa inscripción. Para terminar, hay otro gasto que se suele reclamar también en estos casos y es la factura que emite la gestoría que se encarga de llevar a cabo todos los trámites que conlleva la operación, normalmente retirar la escritura de la notaría, presentarla ante el registro para su inscripción y liquidar el impuesto ante Hacienda. Sobre este gasto no existe realmente ninguna normativa que regule a quién le corresponde hacerle frente, por lo que en este caso el Tribunal Supremo hace uso del mismo argumento que se empleaba respecto de los gastos de notario y entiende que esa gestión va a beneficiar a ambos, por lo que su pago debe repartirse también entre el banco y el consumidor. Sobre esto quiero añadir que esa gestión no tiene por qué hacerlo eh, una gestoría perfectamente podría hacerlo el banco directamente o el propio consumidor. Pero seguro que estáis de acuerdo conmigo en que realmente el banco impone que sea una gestoría quien se encargue. Entonces, me pregunto si no es el banco quien realmente tiene interés en que, actúa, en que actúe una gestoría. Bueno, lo que está claro es que ahora nos encontramos con un criterio sobre ¿Cómo deben distribuirse esos costes después de la declaración de nulidad de esta cláusula de gastos hipotecarios? De modo que, si se declara la nulidad de esta cláusula, el banco tendrá que devolver el 50% de los gastos de notaría y gestoría y el 100% de los gastos de registro. ¿Sobre el impuesto? Bueno, como he dicho, ya quedó claro que el banco no va a pagar nada en estos casos. Bien, pues esto es lo que ahora ha completado el Tribunal Supremo en relación a los gastos hipotecarios. Sin embargo, voy a recordar una frase que aparecía en la primera sentencia del Supremo sobre este asunto, la que dictó en el año 2015, además de forma literal. Dice, quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura del préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista. Pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial. Sinceramente, por más que ahora el Tribunal Supremo diga que estas últimas sentencias no contradicen lo que dijo en esa otra, bueno, pues creo que es más que claro que en aquella ocasión entendía que tanto el que se haga una escritura, lo que sería la intervención del notario, como que se inscriba la hipoteca a su favor, que sería la intervención del registro de la propiedad, a quien interesa realmente era al banco. Y ahora pues parece que interesa a los dos. Al banco y al consumidor a partes iguales. Lo que está claro es que la suma de lo dicho en relación con la comisión de apertura. De la que ya os he hablado. Con lo dicho sobre las consecuencias de la declaración de unidad de la cláusula de gastos. De la que os hablo hoy. Lo único que consigue es desanimar a los consumidores. A presentar reclamaciones ante los bancos. Porque al final muchas veces no les es rentable. Sobre esto... Tengo que recordar también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho por activa y por pasiva que el hecho de que cuando se declare la nulidad de una cláusula se tengan que eliminar completamente todos los efectos que haya producido es por un motivo, para disuadir, en este caso a los bancos, de que incluyan este tipo de cláusulas. En definitiva, para evitar que les pueda salir rentable incluir una cláusula abusiva. Sin embargo, en este caso nos encontramos con que el banco no va a encontrar ningún motivo para dejar de insertar este tipo de cláusulas en, su, en sus contratos, porque simplemente sabe que la gran mayoría de los consumidores no entraría en una batalla judicial con ellos, con el riesgo y los costes que siempre conlleva cualquier procedimiento judicial, para al final terminar reclamando solo la factura del registro y el 50% de la factura de notario y gestoría. Bueno, pues como siempre... Antes de despedirme, quiero invitarte a dejar un comentario y también, si te ha gustado, te animo a suscribirte al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar: YouTube, iTunes o iBox. E Para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo: bien a través del correo electrónico info@jurisfilma.es o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho jurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.